0: Heinrich ist ein zehnjähriger Bub, der in die vierte Klasse Volksschule geht. Er hat keine Freunde und ist sehr verschlossen. In der Umkleidekabine vor der Turnstunde sieht seine Mitschülerin Julia, dass Heinrich rote Stremen auf dem Rücken hat. Julia war erschrocken und wollte wissen, woher die Stremen sind. »Der hat mal wieder seine Prügel gekriegt«, sagt Sabine, Julias Freundin. Julia findet, dass kein Großer das Recht hat, einen Kleinen zu schlagen. Obwohl alle anderen Schulfreunde glauben, dass seine Eltern mit ihm machen können, was sie wollen, meint Julia, dass man dem Heinrich helfen muss. Ob es stimmt, dass Kinder ihren Eltern gehören? Dass die mit ihnen alles tun können? Julia wollte sich bei der Mutter erkundigen, gleich am Nachmittag, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam. Oder sollte sie lieber bis zum Abend warten, damit der Vater dabei war? Zu dritt würde ihnen schon einfallen, wie man dem Heinrich helfen könnte. Sie läutete an der Sprechanlage, sagte »Ich bin's« und stemmte das schwere Haustor auf. Nach der sommerheißen, grellen Straße war es angenehm kühl und schummrig im Treppenhaus. Im Vorbeigehen warf sie einen feindseligen Blick auf die Hausordnung, die seit kurzem gerahmt und unter Glas an der Wand hing. Dort stand alles, was man nicht machen durfte. Alle Mieter wurden ersucht, für Ruhe, Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Alle Eltern wurden ersucht, ihren Kindern jede Art von Lärm und Unfug zu untersagen. Alle Hundebesitzer wurden ersucht, ihre Tiere nicht frei im Treppenhaus herumlaufen zu lassen, sie am Bellen zu hindern und so weiter. Andernfalls sich die Hausverwaltung genötigt sehe und so weiter. Julia und ihr Vater hatten den langen Text gleich am ersten Tag gelesen. »Wie findest du das Vati?«, hatte sie gefragt. »Unfreundlich.« der Vater hatte sie hinten am Kragen gepackt, so wie man junge Hunde an der Nackenfalte nimmt. »Kinder sind ab sofort an der Leine zu führen, und wehe dir, wenn du bellst!« Obwohl die Hausordnung doch eher zum Weinen war, hatten sie beide lachen müssen. »Eigentlich«, dachte Julia, während sie in den dritten Stock hinaufstieg, »eigentlich gehöre ich meinen Eltern ganz gerne.« Sie läutete einmal lang, dreimal kurz und hörte die Großmutter aus der Küche kommen. »Es roch warm und süß nach Vanille.« Irgendetwas Leckeres bräunte im Backrohr. »Reisauflauf«, fragte Julia. »Guten Tag, Fräulein Schnatterschnabel, die Oma hielt ihr die Wange hin. »Wie geht's?« Julia küsste gehorsam. »Guten Tag, Frau Borstenschwanz. Mir geht's wie immer.« Das Namengeben war ein altes Spiel zwischen ihnen, aber heute war Julia nicht bei der Sache. »Schwach, Julia, sehr schwach. Den Borstenschwanz hatten wir schon, mehrmals sogar.« »Wenn du etwa keine Lust mehr hast, aus purer Gefälligkeit brauchst du nicht mit mir zu blödeln.« je, jetzt war die Oma wieder mal gekränkt. Das passierte oft. »Entschuldige Oma, entschuldigen Sie Frau Salatschnecke.« Auch die Salatschnecke war nicht ganz frisch, aber etwas anderes fiel ihr nicht ein. Die Oma war eine energische Frau mit grauen Locken, viel Familiensinn und einer sehr genauen Vorstellung, wie Kinder sein sollten lebhaft, aber nicht wild, selbstständig, aber nicht unfolgsam, gescheit, aber nicht frech und immer gut gelaunt und sonnig. Julia mit ihren ewigen Problemen, sagte sie oft. Kinder, die immer grübeln, sind keine richtigen Kinder. Julia hatte ihre andere Großmutter, die Vati Oma, lieber. Die sah sie aber nur in den Ferien, sie wohnte weit weg in Südtirol. Trotzdem war es gut, dass es die Oma gab. Sie kam jeden Tag. Julia hätte sonst in den Hort gehen müssen. Ihre Eltern waren beide Büromenschen, wie Julia das nannte. Die Mutter arbeitete in einem Reisebüro, der Vater in einem Hochhaus aus Beton und Glas, das seiner Versicherung gehörte. An frühen Winterabenden schimmerte es wie ein Märchenpalast aus hunderten erleuchteten Fenstern. Früher, als Julia noch in den Kindergarten ging, war sie stolz darauf gewesen, dass ihr Vati in einem so prächtigen Gebäude ein- und ausging. Das war lange her. Unterdessen war sie draufgekommen, dass der Feenpalast ein ganz gewöhnliches Bürohaus war, wo ihr Vater in Zimmer 835 an seinem Schreibtisch Tag für Tag seine Arbeit verrichtete, unter der sie sich nichts vorstellen konnte. Irgendwas mit Buchführung und endlosen Zahlenreihen. Bist du eigentlich weit oben, Vati, hatte sie ihn damals gefragt. Immerhin im achten Stock war die Antwort gewesen, als wüsste er nicht, was sie meinte.